0: 24 sierpnia 2021 roku to dzień, w którym skończył się bardzo ważny rozdział w historii muzyki. Media podały informację, która na początku wydawała się niewiarygodna. Lecz po kilku minutach niestety świat musiał się z nią jakoś pogodzić.
1: Today, by his w wieku 80
0: lat umiera ikona muzyki rockowej. Członek grupy The Rolling Stones, Charlie Watts, zmarł w otoczeniu najbliższej rodziny w jednym z londyńskich szpitali. A przecież nie tak miało być. Stonsi mieli żyć wiecznie, mimo upływających lat nikt przecież nie brał pod uwagę faktu, że któregoś z nich po prostu kiedyś zabraknie. Najważniejszy członek grupy The Rolling Stones, jak niektórzy twierdzą, jest bohaterem tego odcinka. Dziś wspomnimy prawdziwą legendę. Człowieka, który choć zwykle trzymał się gdzieś na drugim planie, gdzieś tam z tyłu za swoim zestawem, to bez niego Stonsi brzmieliby zupełnie inaczej. I kto wie, być może historia ich sukcesu potoczyłaby się w totalnie inny sposób. Bardzo się cieszę, że ponownie się słyszymy Mateusz Operchał, cześć, witajcie Kulisy śmierci waszych
1: ukochanych
0: gwiazd Ostatnie dni legendy Charlie Robert Watts Nazywany jednym z najsłynniejszych rock'n'rollowców wszechczasów Spędził prawie 60 lat za bębnami grupy The Rolling Stones Mimo, że całe serce poświęcił karierze w Stonesach To była jego praca dorywcza Brzmi zabawnie, ale tak było naprawdę. Zawsze pragnął grać jazz. Jazz był jego całym życiem i jego największą pasją. Zawsze uważałem siebie za perkusistę. Utrzymywanie rytmu to coś, co pozwala innym kolegom zespołu skupić się na swojej pracy. Solówki to nie moja bajka. Tak mówił w jednym z wywiadów Charlie. Jego imiennik Charlie Parker, Duke Ellington, Miles Davis to byli jego muzyczni idole, a jego gra była inspirowana perkusistami jazzowymi, takimi jak Elvin Jones, Roy Haynes i Philly Joe Jones. Rodzice Charliego podarowali mu w prezencie pierwszy zestaw perkusyjny w 1955 roku, a on ćwiczył bębnienie do zebranych przez siebie płyt z jazzem. Potem razem ze swoim przyjacielem Greenem dołączyli do pierwszego zespołu jazzowego Joe Jones All Stars. To był rok 1958. Po ukończeniu szkoły średniej udał się na studia artystyczne, w trakcie których stworzył nawet książkę dla dzieci z rysunkami. Książka została potem wydana w Londynie. Po tych studiach artystycznych Watts znalazł pracę jako projektant w londyńskiej agencji reklamowej Charlie Daniel Studios w 1960 roku. Trochę jazz schodził na drugi plan wtedy, nie tylko przez studia, ale też propozycję, jaką Charlie otrzymał w roku 62. Został zwerbowany do kapeli bluesowej Blues Incorporated I właśnie tak zbliżamy się do początków wieloletniej przygody z grupą The Rolling Stones. W połowie 1962 roku Watts po raz pierwszy spotkał Briana Jonesa, Ayana, Stu Stewarda, Mika Jagera i Keitha Richardsa, czyli całą gromadkę, gromadkę, która również bywała w londyńskich klubach rhythm bluesowych. Ostatecznie dopiero w styczniu 1963 roku Charlie zgodził się dołączyć do Rolling Stones. Najwyraźniej musiał to przemyśleć. Miał też przecież swoje ważne projekty. Początkowo zespołu nie było stać na opłacenie Wattsa, który zarabiał regularnie na swoich koncertach. Jego pierwszy publiczny występ jako stałego członka miał miejsce w Ealing Jazz Club 2 lutego 1963 roku. Tę datę można uznać za oficjalny debiut Charlie'ego właśnie w Rolling Stonesach. Mick Jagger często nazywał go The Wembley Wammer, czyli taki młot z Wembley. Poza Jaggerem i Richardsem jest jedynym członkiem, który pojawił się na każdym albumie w dyskografii zespołu. Charlie jednocześnie kochał i nienawidził tras koncertowych ze Stonesami. W jednym z wywiadów w 2003 roku stwierdził, że uwielbia grać z kifem i zespołem, ale nie był zainteresowany byciem popowym idolem siedzącym tam z krzyczącymi dziewczynami. Tak wtedy powiedział. Tak było przez te wszystkie lata zawrotnej, szalonej, pełnej kontrowersji i niekończących się anegdot kariery supergrupy. W 1989 roku Rolling Stones zostali włączeni do Rock and Roll Hall of Fame. Wszyscy członkowie uczestniczyli w ceremonii. Wszyscy, oprócz Charliego. Życie osobiste Watts'a wydawało się znacznie spokojniejsze niż życie jego kolegów z zespołu i wielu jego rock'n'rollowych kolegów z branży. Na scenie zawsze był spokojny, dystyngowany, opanowany. No i właśnie, zawsze z klasą. Koledzy oczywiście nadrabiali szaleństwem z przodu. Zawsze wierny swojej żonie Shirley, Watts konsekwentnie odrzucał oferty seksualne od grupis w trasie, kiedy grupa została zaproszona do rezydencji Playboya podczas trasy w roku 72. Watts skorzystał z pokoju gier Hugh Hefnera zamiast zabaw z kobietami. Nigdy nie wypełniłem stereotypu Gwiazdy Roka. Tak o sobie mówił. Zamiast imprezować do upadłego, wolał się schować gdzieś z tyłu. Przez te wszystkie lata w trasie zapisał podobno dziesiątki pamiętników. Był bardzo wrażliwym człowiekiem. Jedna z anegdot opowiada, że w połowie lat osiemdziesiątych nietrzeźwy Jagger zadzwonił do pokoju hotelowego Wattsa w środku nocy, pytając, gdzie jest mój perkusista? Łódz podobno wstał, ogolił się, ubrał w garnitur, założył krawat i świeżo wyczyszczone buty, zszedł elegancko po schodach i uderzył Jaggera w twarz, mówiąc, nigdy więcej nie nazywaj mnie swoim perkusistą. Raczej starał się unikać narkotyków, ale zrozumiałe, że obracając się wśród kolegów, którzy no, na używkach nie oszczędzali, w połowie lat 80. dotychczasowe umiarkowane spożycie alkoholu i narkotyków przez Watson stało się nadmierne. Potem przyznał, że to był kryzys wieku średniego. Sposób naradzenie sobie z problemami. Jak sam powiedział w jednym z wywiadów, w roku 1983 był w najgorszym stanie i dopiero po trzech latach udało mu się wyjść z nałogu, który prawie rozwalił mu małżeństwo i wszystko, na czym mu zależało. W czerwcu 2004 roku u Charlie'ego Otsa zdiagnozowano raka gardła. Znalazł się w szpitalu i oddał się radioterapii. Przyjaciele zespołu bardzo się o niego troszczyli. Jagger powiedział mu nawet wtedy, że zrobią kolejną płytę, ale tylko wtedy, kiedy będzie na to gotowy. Z czasem czuł się coraz lepiej i w 2005 wydali 22. album A Bigger Bang. Pojechali w dwuletnią trasę. Charlie śmiał się nawet w wywiadach, że kiedy przestaje koncertować to choruje i czuje się gorzej. To wręcz niesamowite i godne podziwu, że członek jednego z największych zespołów w historii rocka miał wszelkie możliwości by stać się krzykliwą, rozpustną gwiazdą. Wbrew wszystkim i całemu światu unikał życia celebrytów z własnej woli. Bo tak chciał. Bo to nie był jego klimat. Wręcz nie przepadał za tym, zamiast tego skupiał się na muzyce i pozwalał innym mówić i pozować. Zawsze gdzieś tam z tyłu, jak wspominałem, zawsze tajemniczy, bardzo pilnował swojego życia prywatnego. Przez to zdawał się być najnormalniejszym ze stąsów, jeśli tak to możemy określić. Był wegetarianinem i wielkim fanem jazdy konnej. Kilkukrotnie wraz z żoną Shirley przyjeżdżał na aukcje do Janowa Podlaskiego, gdzie kupował konie. Razem byli właścicielami ogromnej stadniny koni arabskich w Devonshire. Stadnina zawsze przyciągała uwagę hodowców z całego świata. Charlie, jak doskonale pamiętacie, był przede wszystkim bardzo eleganckim mężczyzną. Zawsze doskonale ubrany. I choć jego zamiłowanie do stylu było inspirowane przez wielkich jazzu, twierdzi, że prawdziwą inspiracją był jego ojciec, który zabierał go ze sobą do krawca. Jeden z brytyjskich magazynów zauważył, że Watts prawie nigdy nie przestaje się uśmiechać, gdy mówi o muzyce i ubraniach. Mam około 200 garniturów w Londynie i kilka w Devon, powiedział magazynowi Mam bardzo tradycyjny sposób ubierania się, staroangielski Chodzę do wszystkich sklepów, gdziekolwiek jestem, ale nic mi nie pasuje, bo jestem za mały I nie lubię sesji zdjęciowych Zawsze czułem się na miejscu z destons, po prostu no, tak jak wyglądam Ja założę buty, a oni mają trampki, nienawidzę butów sportowych, nawet jeśli są modne tak, mówił Charlie. Biorąc pod uwagę jego umiejętności krawieckie, Vanity Fair dodało Charlie'ego do swojej międzynarodowej listy najlepiej ubranych w 2002 roku, podczas gdy GQ wybrało go na swoją listę najlepiej ubranych mężczyzn roku 2012. Charlie Watts miał swoje zajawki, jeśli tak mogę powiedzieć. Był artystą, nie tylko muzykiem, ale jego artystyczna dusza przejawiała się nawet w czasie wolnym. Jedna z ciekawostek na jego temat bardzo mnie zainteresowała. Podczas trasy koncertowej Charlie miał swój rytuał szkicowania łóżek i mebli hotelowych. Może to antidotum na bycie poza domem, a może przyzwyczajenie z czasów, kiedy pracował jako grafik w Danii a następnie w brytyjskiej agencji reklamowej. Jego zdolności artystyczne pojawiają się również w scenografiach i okładkach albumów The Rolling Stones. Charlie Watts zmarł 24 sierpnia 2021 roku w jednym z londyńskich szpitali. Trzy tygodnie wcześniej podano, że z powodu nagłej operacji nie weźmie udziału we wrześniowej trasie No Filter po Stanach Zjednoczonych. Podczas rutynowych badań lekarze wykryli u niego schorzenie wymagające właśnie operacji. Zabieg się udał. Później wywiadak żartował nawet, że musi trochę odpocząć i zrobić sobie przerwę, żeby móc w pełni się wrócić na scenę. Nagodnego następcę za bentami wyznaczył osobiście swojego przyjaciela Steve'a Jordana. Charlie był ukochanym mężem, ojcem i dziadkiem. Był także członkiem Rolling Stones, jednym z najlepszych perkusistów swojego pokolenia. Przeczytaliśmy w oświadczeniu zespołu, które opublikowano w dniu jego śmierci. To był prawdziwy szok dla świata muzyki. Tak jak wspominałem, mam wrażenie, że żadne z nas nigdy nie brało pod uwagę faktu, że takie legendy kiedykolwiek nas opuszczą. Po Charlim pozostała pustka i piękne wspomnienia. Gwiazdy na całym świecie publikowały wzruszające wpisy w sieci, upamiętniające wielkiego muzyka i wspaniałego człowieka. Najbardziej ich chwytały za serce wypowiedzi tych, którzy byli z Charlim bardzo blisko.
1: So dying um he was a lovely guy and um i knew he was ill but i didn't know it was this so uh, lots of love to his family um his wife and kids and his extended family and uh, condolences to the stones a huge blow to them because charlie was a rock um, and a fantastic drummer steady as a rock. Anyway, so love, love you, Charlie. I always loved you. Beautiful man and great condolences and sympathies to his family.
0: To bardzo smutne słyszeć o śmierci Charlie'ego. Wiedziałem, że był chory, ale nie wiedziałem, że aż tak. Moje kondolencje dla rodziny i dla Stonsów. Charlie był prawdziwym rokowcem i fantastycznym perkusistą. Kocham Cię, Charlie. Zawsze Cię kochałem. Byłeś wspaniałym człowiekiem. Jeszcze raz moje kondolencje dla jego rodziny. Tak wspominał swojego przyjaciela, Paul McCartney. 26 września 2021 roku Stonsi zagrali pierwszy od 59 lat koncert bez swojego przyjaciela na scenie. W St. Louis rozpoczęli trasę No Filter. Już od pierwszych sekund na scenie Mick Jagger nie potrafił ukryć wzruszenia i pustki, z jaką Charlie zostawił przyjaciół. Te trasę dedykujemy Charlie'emu, powiedział ze sceny Mick Jagger. O to, jaką moc mają Stonsi i jacy są z bliska, warto zapytać kogoś, kto miał okazję doświadczyć takich bliskich spotkań z nimi. Dziś do podcastu właśnie dlatego zaprosiłem Darka Maciborka, który miał ogromną przyjemność i szczęście przeciąć z tą kultową czwórką muzyczne szlaki.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Przebywanie w najbliższym otoczeniu gwiazd moich idoli to chyba za dużo powiedziane, ale w takim bardzo bliskim przebywaniu na wyciągnięcie, nie wiem... 10 kroków albo 12, natomiast chyba sama bliskość budowana była przez dekady, jeżeli chodzi o spotkanie moje ze Stąsami, która ziściła się i to w sposób bardzo szczególny, kiedy byłem na trzecim koncercie Stąsów w Polsce. Wtedy w zupełnie nieoczekiwanej sytuacji miałem tą bardzo bardzo ogromną przyjemność wyjść na scenę przed publicznością, przed na gigantyczną scenę, na której za chwilę będą grać stąsi na Służewców w Warszawie. Pamiętam datę, jak każdy Rolling stones o 25 lipca w 2007 roku. Koncert miał być odwołany, ale może na szczęście dla historii muzyki i sztuki nie, bo nie został. Przypominamy, że wtedy w Polsce obowiązywała ogłoszona żałoba narodowa ze względu na śmierć ofiary katastrofy autobusu we Francji. Stąsi byli bardzo mocno związani z, z tym wydarzeniem. Postanowili jednak zagrać, natomiast na godzinę, może na dwie godziny przed koncertem postanowili, że chcą powiedzieć coś do polskich fanów. Powiedzieć specjalne expose, które nie będzie tłumaczyło, ale będzie ich jakoś zbliżało do, do tej tragedii narodowej i podkreślało, że muzyka, którą prezentują, ta muzyka absolutnie wolna, nieskrępowana, będzie przyświecała temu spotkaniu. Ku pamięci także ofiar tejże katastrofy. Zostałem poproszony przez menadżera Stonsów. Pamiętam jak dzisiaj w małej kanciapce wielki menadżer w kowbojskim wielkim kapeluszu powiedział no to jest chyba twój szczęśliwy dzień. I chyba to był mój naprawdę szczęśliwy dzień, bo wyrażałem opinię i myśli Stonsów na pół godziny przed koncertem. Zapraszając wszystkich do minuty ciszy, którą chcą razem z tłumem, z tysiącami odbiorców przeżyć stąsi, którzy czekali na swój występ w garderobie. To było magiczne przeżycie, mało powiedziane. To, to było coś, co naprawdę do tej pory, jak wspominam, to wspominam ducha rock'n'rolla prawdziwego. I oni się z tym, z tym dzielili. Same przygotowanie do koncertu, cały sztab ludzi krążący wokół największej do tej pory rock'n'rollowej machiny świata jest pięknie, fantastyczny, szkoda, że tak odległy dla normalnego widza. Ja stojąc po drugiej scenie mogłem chodzić w pobliżu i garderób i w pobliżu chyba serca rokowego uderzenia stąsów, bowiem na backstage'u, gdzieś tam na drugim piętrze pod, pod powierzchnią głównego floru koncertowego, było takie małe pomieszczenie, w którym ktoś stroił gitarę i to były 42 gitary, Keitha i który miał każdą gitarę przystrojoną na każde nagranie. One po prostu się potem zmieniały. Jak zawsze, jeżeli wspominamy Charlie'ego Wattsa, to Mogę powiedzieć, że to był duch Stonsów, był metronomem rock'n'rolla w tej grupie. Jak się potem okazało, był metronomem świata, jeżeli chodzi o tworzenie jego bardzo takiego tradycyjnego podejścia do rock'n'rolla. A wiadomo, że rock'n'roll to nic innego jak rytm blues. Jeżeli możemy mówić o tym, jaką wielką stratą jest odejście Charlie'ego to musimy pamiętać, że on z nami jest, bo duch rock'n'rolla, czyli metronom świata w muzyce Stonsów ciągle pozostaje. Koniecznie mogę się też pochwalić, że ostatni koncert Stonsów już w erze najbliższej, czyli w 2018 roku i to był koncert na Stadionie Narodowym w lipcu, kolejny dzień, który zapisze się w mojej historii przebywania w bliskim towarzystwie ze Stąsami, dlatego, że miałem tą jedyną, niepowtarzalną okazję współprodukować największy rock rock'n'rollowy cyrk na świecie. I co jest takim dla mnie zderzeniem dwóch światów? Wielkie opanowanie, luz, elegancja Charlie'ego Wattsa i rock rock'n'rollowy cały zespół, który tak bardzo w charakterach się różnią, a na scenie tworzą piękne jedno. I ta jedność chyba z muzyką i z Charlem, którego już nie ma i z ciągle grającą największą rock'n'rollową machiną świata pozostaje moim najważniejszym wspomnieniem. Legenda za życia, Charlie Watts. Dzięki niemu rokowe serce
0: kultowej grupy przez lata biło w idealnym rytmie. Wróćcie dziś do płyt Stonsów i wspomnijcie tego eleganckiego pana, który zawsze szeroko uśmiechał się do fanów za swoich bębnów. Mateusz Operchał, dzięki i do następnego. Charlie!